0: Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no, en, no tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ira al Santo de Israel Se volvieron atrás ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías, capítulo 1, versículo 2 al 6. Hemos escuchado Palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio Shabbat Shalom Qué bonita palabra, ¿verdad? Bueno, hay quienes dicen que eso De que estamos en los últimos tiempos Es para locos Es para gente con paranoia Así que alucina con una realidad Que gira y gira Es decir, que es como una noria Como la rueda de la fortuna Que le llaman en otros lugares esas que están en las ferias, un día en su punto más alto y otro en el punto más bajo, y así va girando. Es la misma rueda, y la misma altura a la que llega, por supuesto, y el mismo ritmo que llega hacia abajo, y así dando vueltas y vueltas, pero es lo mismo. Mira, ese pensamiento es reduccionista y simplista, es bastante peligroso, por cierto, porque es ignorar, y no sé si a propósito o inocentemente, lo que ocurre en todo el planeta y en todas las esferas. Si no, a ver, vamos a pensar, ¿por qué entonces se hablan de los últimos días en la Escritura? Si no, entonces, ¿por qué a Dios se le ocurrió decir últimos días, si todo era como una rueda que gira y gira y gira, y unos días arriba, en medio, abajo, arriba, en medio, abajo? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de un día del juicio, que además la misma palabra ya nos habla de un final y no de varios juicios según la rueda? Como gira, ¿no? En un cuarto de la rueda es el juicio, luego arriba otro juicio y así. Es una tontería. ¿Vemos lo absurdo que es pensar así? Si creemos que es un ciclo, ¿sabes qué? Hacemos a Dios mentiroso y decimos que creemos en Él, pero en la realidad no es cierto. Porque estamos asumiendo que sus palabras no son ciertas, que son, pues no sé, que ay, ay, señor, de verdad, las cosas que se te ocurren. ¿Que no te das cuenta que esto es como una rueda que gira y que son ciclos de la vida? Ay señor, en serio, ¿eh? te vamos a tener que enseñar nosotros que somos finitos, que, que, que tenemos un, un, un tiempo nada más para estar en la tierra, que es como si fuera un soplido y Nosotros somos los que te vamos a enseñar a ti que nuestras cabezas ni siquiera desde el espacio se pueden distinguir, ni siquiera como la cabeza de un alfiler. Son microscópicos nuestros cerebros, pero eso sí, somos tan arrogantes, ¿verdad? Así pues, estas gentes se han eh, creado sus dioses ajenos, sus dioses extraños, que son precisamente sus maestros, los que les enseñan. Ay, cómo les encanta eso. Pero mira, Segunda de Timoteo 3, desde el versículo 1 en adelante, dice así. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evitan. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra evitar? Yo creo que evitar en nuestro idioma es como ¡Ay, me voy mejor por otro lado! ¡Ay, mira ahí viene! ¡No, lo voy a evitar! No, 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 es más que eso. La palabra es apotrepo. Quiere decir apartar, desviar, pero va todavía más allá. Odiar, pero no un odio pecaminoso, mis estimados. Un odio como el que odia el pecado abstenerse, renunciar, abandonar completamente. ¿Lo vemos? Es una palabra que, que es, va más allá. No está diciendo, ay mira, yo a este no lo veo. No, 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 es una palabra en la cual nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos apartarnos. Mira, hay gente que aún sabiendo que está en la congregación errónea por todo lo que ya se ha dicho, sigue ahí porque le da miedo ay porque entonces ¿dónde se reúne? ay porque no sé, qué. ay porque aquí me caen bien, ay porque aquí tengo a mi comadre que compartimos el tejido y los frijoles y claro es que es mi compadre y con él pues nos conocemos desde hace mucho tiempo y pues nuestros niños se, se juntan todas las tardes, y ay no qué mal rollo pues me voy a quitar, pues no, fíjate la palabra de Dios dice que no que rechaces, que odies esas cosas, que te marches de ahí. ¿Lo vemos? Mira, si echamos una mirada al mundo, nos daremos cuenta que las cosas no están nada bien. El Señor dice, mira, vamos a ver, que huiremos de guerras y rumores de guerras. Esto si quieres lo podemos ver más a fondo ahora que tendremos el sábado nuestra conferencia profética. Pero... Eh, dice así en Lucas 21 y Mateo 24 y Marcos 13 Que habrá hambres en diferentes lugares y pestes también en diferentes partes Y esto ya es una realidad Pero escucha, lee con atención No dice que en todo el mundo de una manera uniforme Oiréis No dice en todos lados, en todo lugar, en todos los rincones habrá exactamente lo mismo eso es no poner atención. Seamos listos. Daré un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que trabajas en una oficina o en una fábrica grande y hay oficinas. Llegas, haces tus labores, el ambiente es el que es y están todos afanados. Pues eso con la documentación, sacar la faena adelante, atender a todos los clientes, hacer la facturación y bueno... Todo lo mejor posible. No hay tiempo para saber qué pasa afuera. ¿Por qué? Porque están todos trabajando. La empresa va saliendo adelante como otras más, menos, pero ahí va. Pero justo al lado de vuestra empresa hay una pequeña colonia de indigentes que vive en una quizás en una edificación abandonada. No tienen que llevarse a la boca y están muy enfermos, algunos más y otros menos. En las casas detrás de la fábrica hay una escuela, un kinder, una escuela, un jardín de niños y hay un brote de viruela o de varicela, sobre todo en los niños más pequeños, pero nadie se entera porque pues, es cuestión de la escuela, donde van precisamente los pequeños? Dos calles más adelante... Ha salido en las noticias que había un apartamento que funcionaba como narcotiendita y pillaron a más de 15 personas involucradas y hasta hubo dos muertos. Y entre casa y casa se sufre violencia doméstica, se abusa de menores y de ancianos, en cualquiera de las maneras conocidas, en unas más, otras menos, pero se abusa de ellos. Pero claro, tú, tus compañeros, están trabajando. Salen cansados del trabajo y nunca nadie se entera de lo que ocurre en el barrio donde está precisamente tu empresa. Bueno, eso es más o menos lo que ocurre en las congregaciones donde dicen aquí no pasa nada. Y también en esas familias donde se dice ¡Ay, no! Es que esas son conspiraciones de gente loca. Porque, ¿sabes? Es gente que donde vive solo se entera de su pequeño espacio y no se interesa por nada más a menos fíjate, a menos que le toque en el lugar geográfico donde ocurren las desgracias entonces sí que dirían ay, son los últimos tiempos pero mira una visión global y espacial, estoy hablando del espacio, ¿eh? de la inmensidad del espacio, de lo que ocurre en el centro de la tierra, en nuestro mundo, nos ayuda a estar apercibidos del tiempo en el que vivimos y que el tiempo del Señor está muy, pero muy cerca. Los tiempos de hombres amadores de sí mismos, y esto no solo es para los que se nutren de la alabanza, admiración y sumisión de sus congregantes, sino también de los congregantes, porque han levantado ídolos, sí, ídolos, pues de los líderes que le siguen, llámale como quieras, porque ahora hasta se llaman, que es que apóstoles, que es que no, no, el, los mega ungidos, que, que no, bueno, se han inventado cada cosa de, de, con unas imaginaciones más marcianas. Pero bueno, sí, gente que se deja adorar y el que adora Le, Los que les encantan que les sirvan y el que sirve Los que les encantan que les obedezcan y el que obedezca Los que les encantan que les rindan y el que rinden Y así son capaces de matar por ellos Ayer hablamos de los estatutos eclesiásticos, por ejemplo Eso no es ni de chiste lo que nace en la Iglesia de Cristo y te voy a decir una cosa, la iglesia de Cristo no nace en hechos, porque si estás pensando que es esa, te equivocas. La iglesia de Cristo nace con Cristo, no es después de Cristo, nace con Él y con sus discípulos, pero vamos más allá, nace con Abel porque se aferró a la promesa, nace con Seth, con Enoch, nace con todos los que están apegados a la vid verdadera. No se nos olvide Y en ninguno de ellos Vemos ritos, estatutos Y asuntos de tal rigor Que se sobreponen Por encima de Dios mismo Para eso ya tenían a los fariseos ¿no? Y, y acabamos de tener Una lectura bastante fuerte En, en Isaías 1 Donde dice el Señor Oíd cielos si y escucha tu tierra Porque habla Jehová crié hijos no está hablando de gentiles está hablando de hijos esta palabra es para ti y para mí y los engrandecí ¿cómo? con Cristo pero resulta que muchos se llaman cristianos y de cristianos no tienen nada dice y se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno mira lo que está diciendo el Señor y el asno el pesebre de su Señor pero Israel no entiende, mi pueblo, mi pueblo no tiene conocimiento Estamos estudiando las escrituras, pongamos atención aunque nos lleve toda la vida, da igual para qué queremos leer de corrido la Biblia y estar presumiendo que la leemos cinco millones de veces cada microsegundo, fardándonos unos y otros. Mira lo que dice el Señor, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados? ¿Todavía os revelaréis? toda cabeza esté enferma y todo corazón doliente ¿pero por qué lo está diciendo el Señor? pues ¿por qué? porque la gente se ha hecho ídolos y se ha postrado delante de ellos ya hemos visto que es hacerse ídolos ahora estamos viendo lo que son los estatutos de las iglesias de las congregaciones que son redactadas por hombres supuestamente basadas en las escrituras pero cuando se reúnen eso se vuelve una batalla campal, horrible, de horas, de pleitos, de gente rabiosa, con dientes casi destrozados de tanto rechinarlos y bocas espumeantes. El Espíritu de Dios no está ahí. Si tú alguna vez te encuentras en una de esas reuniones, levántate y vete de ahí. No compartas con este tipo de personas porque no está el Espíritu de Dios ahí. Y si tú eres pastor, termina la reunión ahí de inmediato, porque definitivamente se ha apoderado de ese lugar el espíritu de Satanás. Termina la reunión, preferible que se acabe. Pero no puede estar eh, dirigiendo o manteniendo una reunión una persona rabiosa, contenciosa aún diciendo que es de parte de Dios pues mira lo que dijeron los fariseos no según se rasgaban hasta las vestiduras diciendo que era por Dios cuando eran realmente sus propios intereses esos alegatos tan terribles que se celebran pues en reuniones intestinas donde se pelean, discuten y eligen gentes se ponen como lo dije rabiosos, furibundos guiados por un espíritu maligno y no por el espíritu de Dios no para elegir gente llena del Espíritu Santo y que da fruto en la abundancia, perfectos y justos delante del Rey, sino más bien por simpatías y conveniencias. ¡Qué asco de congregaciones! Eso es vomitivo, mis estimados. ¿Qué no nos damos cuenta? ¿Acaso Jesús contendió con sus discípulos cuando los eligió? ¿Verdad que no? Pongamos atención en las Escrituras, no leamos de corrido. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.